0: سلام دوستان من سجاد سپهری هستم و این دوازدهمین اپیزود از پادکست ایران آکادمی است شما میتونید این پادکست رو بر روی کست باکس گوگل پادکست اپل پادکست سپاتیفای و دیگر پادکست گیرها بشنوید و همینطور نسخه تصویری این پادکست رو بر روی, روی یوتیوب و همچنین در صفحه هر اپیزود در وبسایت ایران آکادمیا ببینید امار ملکی استادیار علوم سیاسی دانشگاه تیلبورگ در هلند مبتکر و مدیر گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان گمان مهمان این اپیزود از پادکست خب دیگه گمان نگفتم دیگه خب خیلی ممنون امار عزیز از پذیرش دعوت ما و اینکه در دفتر ایران اکادمیا حاضر شدید برای این گفتگو خیلی خیلی ممنونم که این دعوت رو پذیرفتید و از آشنایی باتون با خیلی خوش وقتم چیزی جان انداختم در معرفیتون اشتباهی هم نکردم خب به نظرم مستقیم میتونیم بپردازیم به موضوع این گفتگو مون که نظرسنجی و روش شناسی در واقع در افکار سنجی هست شما گزارش مختلفی منتشر کردید جلسات مختلفی برگزار شده های مختلفی ازتون شده نقدای مختلفی بهتون شده هواشی مختلفی داشته خلاصه کارتون جنجالی برپا کرده ولی ما اینجا بر این هستیم که به روش شناسی متمرکز شیم و یاد بگیریم و بفهمیم که این روش شناسی چی هست و سوالاتمون رو پاسخ بگیریم و ببینیم که چه کاری انجام شده ام برابری من خودم فکر میکنم شاید خوب باشه که از مفهوم خود نظرسنجی یا سروی ریسرچ شروع کنیم و اینکه اصلا این کار چرا انجام میشه در چه فیلدهایی اهمیت داره و چه کاربردهایی داره اگر ممکنه مقدمتا در این رابطه کمی صحبت کنیم خیلی ممنون ببینید نظر
1: سنجی خب اساساً فلسفه وجودیش این هستش که شما وقتی در مورد یک موضوعی بخواید بدونید که یک جامعه ای چه چی چیزی رو فکر میکنه نمیتونید الزامن از تمامی افراد اون جامعه بپرسید شما در یک موارد این انتخابات این کار رو میتونید بکنید و باید بکنید یا رفراندوم شما باید این کار رو بکنید ولی خب خیلی موضوعات هستش که شما نمیتونید در همه موضوعات رفراندوم برگزار کنید یا مورد همه موضوعات بنواید به نظر تمامی افراد رو بدونید از این منظر است که فلسفه است این است که شما بیایید با یک نمونه کوچکی از جامعه که البته بتونه معرف یا نماینده نمونه کلیت جامعه باشه اون جامعه هدفتون بتونید ببینید که اون دیدگاهاش چی است و اون رو تأمیم بدید به نگاه کل جامعه یعنی این درست فلسفه نظرسنجی است حالا نظر هایی که انجام میشه درست به لحاظ تئوری چگونه میشه با یک نمونه کوچک مثلا هزارتایی بیایید شما دیدگاه های یک جامعه صد میلیونی رو به نوعی بگید اون یه بحث به نوعی فنی داره که تئوری های در اصل آماری نشون میده که شما اگر یک نظرسنجی داشته باشید یک نمونه گیری که بهش میگن نمونه گیری تصادفی یا اون رندوم هم حالا درست کبیشگیا شده اون را اگر بتون انجام بده یعنی تمامی افرادی که عضو اون جامعه هستند شانس برابر برای انتخاب شدن در نمونه شما داشته باشند بعد با یک تعداد کوچکتری که حالا یک فرمولی داره که مثلا هزار تا نمونه با یک میزان خطای مشخص و یک میزان به نوع سطح اعتماد مشخص میتونه نشون بده نگاه اون جامعه مثلا پنجام میلیون صد میدونی ولی خب بحث راستش اینه که این شرطهایی که هست یعنی اینکه تمامی افراد جامعه به یک نسبت به نوعی شانس انتخاب شدن داشته باشن و کاملا تصادفی انتخاب بشن اه. این به فلسفه وجودی نظرسنجی هایی هستش که ما به عنوان نظرسنجی های کلاسیک می دونیم یه نظرسنجی هایی که الان معمولا انجام میشه به شکل تلفنی چون فرض این بودش که یک دوره گفتن که در جوامع تلفن تقریبا همه دارند میدونید و مثلا جامعه پیشرفته دیگه یعنی جایی رسید که تقریبا مثلا 95 درصد یا 98 درصد جامعه تلفن داشتن و بعد در یک دوره تاریخی نه تنها تلفن داشتن بلکه علاقه به جواب هم داشتن یعنی وقتی زنگ میزدید کسی که تلفن رو داشت گفتید من از شما می‌خوام در مورد استیجنو کاتسو وارکم خیلی مشتاقانه جواب میدادن پس از این جهت همه به نوعی شانس برابر انتخاب شدن داشتن وقتی یکی انتخاب می‌کردید کاملا تصادفی توی اون بسیار نمونه میموند و این هم. به نوعی قابل بست دادن هم بود به کل جمعیت
0: حالا نکته اینجاست که
1: یا نمونه که بهش می...
0: میگن در بقیل رپریزنتیو یا آره، این نم... محرف... ر... 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 نمایندگی آره. به نمایندگی از این مشت نمونه خربار در
1: علمی واقعا مشت نمونه خربار است اینجا واقعا یه هزار تا دیدگاهشون میتونه دیدگاه های مثلا کل جامعه هم آ ب یا روش دیگر این روش تلفنی بود یه روش دی روش حضوریه یعنی می رفتن مثلا دم خونه افراد اونجا باز دوباره در میزدن کسی که در باز می کرد ازش میخواستم و اون دوباره شرکت می کرد بالا تلفنی این دو تا روش که درصد الان موجود هم. است هموز دنیا انجام میشه با این دو روش. آه، آه، یک چالش های حالا برای همین روش ها یعنی قبل یران برسن به روش که ما حالا به, به تشویر کنندش هستیم. هم. یا به نوعی شاید به نوع نوع آورانه احساس میکنیم هستش این چالش های همین نظرا جاییه کلاسیک رو بگیم الان یه مشکلی به شماده که دیگه مثلا در نظرن یه تلفنی خب الان دیگه تلفن های به گوشی گوشیای چی می گند لندلاین مب... تلفن های سیمی دیگه خیلی کم استفاده میشه بلد. الان خ خب بجاش تلفن موبایله که میشه و همه دارن
0: بلد.
1: اما یه نکته دیگه این هستش که الان اساسا شق جواب دادن خیلی کم شده نی شما، بیشترش میگن ریسپانس ریت یعنی به هر ت... مثلا اگه به صد نفر زنگ میزنید چند نفرشون جواب میدن غلط نمی کنن یا میگن وقت ندارم و اینها در سال 1997 من این آخرین عددی بودش که همین موسسه پیو آمریکا که اعلام کرده بود تقریبا 40 درصد تقریبا جواب میدادن حالا قدیم تر که میریم گفتم 1960 های اون موقع مثلا شاید 90 درصد هم جواب میدادن ولی الان در سال 2018 این عدد رسیده به 6 درصد <تصفيق> یعنی از هر صد نفری که تلفن میکننشون فقط 6 تاشون جواب میدن بقیه یا قطع میکنن یا میگن وقت ندارم
0: من از خود خانواده خودم میتونم بگم که هر تلفنی که زنگ بزنه که شمارهشو کانتکت نکرده باشید احتمال زیاد اسکمه و شما اصلا ردش میکنید
1: دیره. نه حتی ممکنه شما ورم دارید یعنی به بالای اشکیه منظور این است که خب اینجا دست میدی که اون ایده اولیه اون فرض اولیه که شما تمامی افراد جامعه به یه اندازه امکان انتخاب شدن دارند درسته ولی چون خیلی ها جواب نمیدن در اون رندوم بودن اون به قول معروف پروببلیتی بودن زیر سوال میره دیگه بل. چون ایده زیاد خودشون
0: رو نمونه نمیارن میرن از نمونه بیرون. پیش از اینکه از پروببلیتی سامپلینگ دور بشیم بریم برسیم به متدی که شما در واقع اپروچی شما دارید خوب است که چند, چند،, چند در واقع متد رو همینجا معرفی کنیم مثلا خب بعضی از روشهایی که باز جز پروببلیتی یا محتمل به حساب میان سیستماتیک سمپلینگ هست که مثلا خب به طور سیستماتیکی در یک فواصل زمانی معینی مثلا سمپل جمع میکنن برای یعنی میخوام بگم که هر موضوعی خودش تعیین میکنه که چه نوع در واقع سمپلینگی مورد نیازه براش و بالاخره دسترسی هم مهمه یه روش دیگه ای هم که وجود داره روش خوشه ای هست که اینا همه probability هست یعنی representative هست و میتونه مثلا مرمان مشره نمونه خروار در اسطلاح عمل بکنه اما من یه جایی با این فرصت برابر برای همه اجزای جامعه برای مشارکت در سروی یا نظرسنجی یه کم مشکل دارم بلازه ذهنی علت این هست که شما معیاره برابری فرصت همه اقشار جامعه رو چی میگیرید چون وقتی که شما این شرط رو برای یک نظرسنجی میذارید باید پیشاپیش طبقه بندی کرده باشید جامعه رو به طبقه های مشخصی یا اقشار و گروه بندی های مشخصی و این گروه بندی ها باز دوباره باید بر اساس یک بالاخره فرضیه‌ای انجام شده باشن یعنی میخوام بگم وقتی که تو در عمق نظرسنجی محتمل و معرف هم که میریم باز دوباره با مشکلات سبجکتی و خیلی ذهنی مواجه میشیم که خب حالا این تابع بندی چه میاریه حالا چجور میتونیم مدعی بشه که همه اقشار جامعه جامع فرصت برابر بر بردشه؟ اگه ممکنه این هم یک توزیع بدید آره که این
1: فرساد با نیست یعنی که شما ببینید فرض این چیزی که شما دارید میگه توی این بحث های بستر تکنیکیش بهش میگن مسئله بلد. کاوریج یعنی اینکه شما بتونی همه رو پوشش بدی همه بلد. توی اون اه اه همه, همه اون جمعیت به نوعی بتونن انتخاب بشن به صورت تصادفی ام. حالا نکتهش اینه که شما همین فرض هاشینه که مثلا گفتم در مورد نظرسنجی تلفنی اینکه فرض می‌کنید همه تلفن دارن یعنی 20 درصد از جامعه اصلا تلفن گوشی نداره اون 20 درصد جامعه هیچ وقت توی فور به اصطلاح رندوم بودن ماهیگیری شما نمیفته که ازش سوال کنید درسته حالا جواب دادن جواب ندن دوره مرحله دیگه اصلا به اصطلاح میگیم کاورج بایاس داره یعنی شما 20 درصد اصلا نیستن تو اینا همه به نوعی اون چیزهایی که در نظر گرفته باید بشه مهم <تصفيق> <تصفيق> مثلا توی تلویزیون نظرسنجی به اصطلاح رو در رو یکی از مزایایی که میگن داره مثلا اون یکی دفاع کردن که شما میایید میرید در محله های مختلفی که باز دوباره حالا انتخاب میشه در هر استان در هر شهر به صورت رندوم یه محله ای سر مثلا کوچه وای میشید هر کی رچوت مثلا میشناین اولی هر کدوم سه نفر سه نفر مثلا من چیز میکنم اولی رچوت دومی ن سه و نفر رو من یعنی همه میگی میگی چون آدما همه بالاخره تو خیابون راه میرن همه بالاخره میان بیرون اگر یه جامعه ای داری که تو اون 30 درصد اصلا فرض کنید جامعه افغانستانی که الان طالبان داره میسازه ایده‌آلشه احتمالاً تا مثلا تو ماه آینده قرار کی اصلا خانوما اصلا ماهی یه بار بیان بیرون من. اگر این اتفاق بیفته اساساً خانوما در اون نظرسنجی که سر چهار رایسی اعتماد نمیان بخاطر یه یعنی اصلا اجازه ندارم بیام بیرم. متوجه میگم اونجا درست اونا از, از نظرسنجی شما نمیتونن توی ما نمونهات. یعنی فرض ها این استش که شما یک فرض داره که افراد یک دسترسی دارن در یک فضای حضور دارن و توی این فضایی که حضور دارن این که به صورت تصادفی انتخاب بشن و سوال ازشون انجام بشه وجود داره. خب حالا اینو حالا من بیام یه به اصطلاح یه ذره جلوی که ما که انجام میدیم که ا نظرسنجی تلفنی و نظرسنجی رو در رو در جوامع استبدادی شاید همه این شرط‌ها رو به نوی داشته باشه اه. یعنی همه تلفن داشته باشن زنگ هم بزنید اصلا همه جواب هم بدن یعنی حتی فرض بکنیم از کسی که زنگ می‌زنید 80 درصد به شما جواب میدن مشکل چیز دیگه‌است مشکل این که اون چیزی که به شما میگن اون چیزی نیست که فکر می‌کنند واقعیت رو به شما نمیگن چرا بدانید که واقعیت گفتن در اون جوامع ازینه داره اه. و اتفاقا نکته جالبش هم اینه که بعضی‌ها این میگن که آقا ما نظرسنجی تلفنی کردیم و برخلاف این که مثلا در آمریکا 6 درصد فقط جواب میدن در ایران 70 درصد جواب میدن مثلا مؤسسه همین دولتی نظرسنجی در ایران اه. که هستش اونم میگن که ما خیلی چیزمون بالاست و خیلی خوشحالن اه. این خودش یک شناسه از این نیستش که پس این جامعه خیلی مشتاق جواب دادنه تحقیقات نشون میده که در جامعه سرکوبگر افرادی که ترس دارند به نوعی کم خطر ترین راه رو پیدا میکنن برای اینکه به نوعی
0: yeah.
1: انتخاب بکنن کم کمترین خطر،, کم خطر اینجا اینجوریه که طرف میگه که آقا زنگ زدم بنده از محسس نظرسنجی دولتی فلان زنگ زدم میخواستم mm-hmm. چند تا سوال بکنم قایدات در یک جامعه آزاد حال نکنی حوصل نشترش قطع میکنی در یک جامعه بسته حتی طرف ممکن فکر کنی که آقای نکنه که شما تلفن من رو گرفته پس البته میتونه درم بیاره چون دولتی هم هست قشمی تو بگا آقا این خونه ی ای اینو نمیدم اصبریه خب مهم. پس من بهتر که قلد نکنم چون قلد کامو که بگه این پدر سوخته مخالف ماسا چه قلد کرد چی میا؟ یعنی میاد یه فاز میگه خیلی خب من جواب میدم یعنی اینا بخون برای همه ریسپانس ریت میره بالا ولی این مهم. ریسپانس ریت بالا نشانه این نیستش که مردم خیلی مشتاقند میدونید و, و این تفسیر نه تنافق می تفسیری که حکومتی ها میکنن تفسیری که استادان به رشته های علوم سیاسی و نظرسنجی در دنیا می‌کنن میگن ببین آقا در ایران در مصر در چین و مثلاً اینجاست خب اینجا مشکل اینجاست که طرف راست شو نمیگه ازش می‌پرسن که آقا شما آیا نظر شما در مورد عملکرد رئیس جمهور محبوبمون چی است؟ یک بله بسیار راضی هستم <تصفيق> نظر شما در مورد میگم نظر شما در مورد دخالت ایران در سوریه چیز بسیار هم خوب بیشترش بکنید خب و بعد میاد اینا منتشر میشه من بحثم اینه که حتی اگر فرض بکنم که اصلا دستکاری هم نشده چون یه فرضیه اینه که اصلا این ای عددو ساخته مهم. میشه میگه آقا ما نظرسنجی کردیم 90 درصد گفتن که به نوی ما طرفدار نیروی سپاه قدس و دخالت در سوریه هستیم خب این که حالا میگیم ما فرض کنیم واقعا نظرسنجی انجام شده واقعا تلفن کردن واقعا این اعدادو چیز کردن به صورت خود به خودی اتوماتیک مردم خود سانسوری میکنند خب اسمش میگن preference falsification ده تا مرمچیش یعنی اون چیزی که به استا رو یه چیز دیگه نشون میدن چیز دیگر, دیگر, دیگر میگن خب و اون عددی که تو در میاری واقعا همون عددیه که سیستم میخواد یعنی واقعا نظرسنجی شده همه متدای علمی هم انجام شده با همون روشهای بستا کلاسیکی که همه جا انجام میشه در هلند انجام میشه در امریکا انجام میشه در ایران هم انجام میشه بعد نتیجه این میشه که مؤسسه گالوب پارسال اعلام کرد که 72 درصد از ایرانیان از عملکرد ابراهیم رئیسی راضی هستند من, من نمیخواب چون من میدونم که غالباً که نمیاد که مثلا پول از جمهوری اسلامی بگیر نظر سنگی بگیر چون مسئله معتبره من دارم میگم مکانیزمی که داره این اتفاق میفته و اون نتیجه میگیره اینه افراد جواب دادن واقعا هم جواب میدن ولی اون چیزی رو میگن که میدونن که بهتر به کمترین هزینه رو داره اون چیزی که میدونن حکومت اگر پشتش باشه اگر شما تلفن تلفوانه رو گیر بیارن اوکی باشه
0: به عبارتی میشه گفت که این نظرسنجا علا رقم این که علمی هستن ابژکتیو هستن ولی چشمشون رو کاملا حالا شاید ویلفول بلایدنسه یا مثلا کوریه عمدیه ولی چشمشون رو بر اون جنبه های ذهنی ماجرای جامعه‌ای در یک وضعیت وز... در یک حاکمیت اتوتوتریان یا اقتدارگرا یا بالاخره مثلا جامعه مثل رو... روس... روسیه جامعه مثل ایران جامعه مثل جوامع سوسیالیستی پیش از فروپاشی دیوار برلین که مثلا در منطقه بالکان بودند همرخوجه و جامعه‌ای که همه شاد و شنگول بودند و تو تلویزیون همه در حال رقص و پایکوی بودند یعنی میخوام بگم که این رو نادیده میگیرن و و نتایجی که به دست میارن نتایجی که برای کسی که در یک جامعه ای که این زیسته باشه خندهدار و مایه تمسخر هست
1: شما گفتید که همه چیزهای علمی رو رعایت می‌کنن من یه نکته‌ای که دارم اینجا همیشه م... میگم که باید در نظر بگیرین که وقتی ما میگیم یک نظرسنجی علمیه یک بخشش همین چیزاییه که توضیح دادم در مورد اینکه سامپل رپرزنتتیو باشه نمونه گیری فلان باشه اینا ولی یه بخش دیگهشم هستش که به قول معروف میگن والیدیتی هم داشته باشه اونم جو علمیشه من می‌خواستم این نظرسنجی علمی نیست به مفاهیم
0: به به این اعتبار که در نظر نمیگیره که اون جنبه‌های سوبجکتیو یا جامعه شناختی موضوع رو حتی سیاسی رو در نظر نمیگیره خب معلومه که نتایجش هم تب تبدیل میشه به یک بازی علمی روششناسی و در این حال اعتباره یعنی قابل تکیه نیست سیاستگزار یا فعال یا روشن فکر یا محقق نمیتونه رو بهشون تکیه بکنه و مدعی بشه که چیزی در باری واقعیت اجتماعی به دست آورده دقیقاً دیگه اگر
1: هدف این باشه که اون قرار واقعیت اجتماعی رو نشون بده چون هدف اینه دیگه و نکته اینجاست که وقتی شما جواب ها واقعی نیستند تمامی متد شما هم که بهترین متده به نوعی دقیق ترین متدی که در جوامع آزاد امتاع شده اینجا داره به نوعی شما چیز غلط میده به نوعی شما رو داره گمراه میکنه و همه بحث اینجاست و به خاطر هم ازش که ما میگم که ما فراتر از اون قسمتایی که خطا هایی که توی اون بحث به نوعی معرف بودن و ریپرزنتیتیو بودن که بهش میگن سامپلینگ به اصطلاح ارور ما یه ارور ای داریم که بهش میگن میجرمنت ترور خطای اندازه‌گیری این خطاهای اندازه‌گیری هم باز سه مختلف داره مثلا یکیش اینه که آقا سوال بد اندازی سوال بد طراحی کردی برای همین نتونستی اون چیزی که میخواستی رو به نوی اندازه‌گیری کنی یا مثلا اینا رو میگن خطاهای اندازگیری یکی از این خطاهای اندازگیری که ما میگیم در جوامع بستر و بسته خیلی مهمه و شاید برجستر از همه چیزاست همینه که اونی که طرف میگه واقعیت نیست اونی که میگه اونی نیستش که فیک میکنه من نیستش که واقعا بنایی اعتقاد داره یا علاقه داره یا به اصطلاح بهش ترجیح داره خب ام. اینجا این خطای انقدر بزرگه که دیگه همه اون به اصطلاح جاهای دیگه‌ای که فکر میکنی همه چی رو درست انجام دادی در اساساً دراز بین میبره یعنی این دفعه که شما,
0: شما اصلا این امکانه نمیده که شما کوریلیشن پیدا بکنید پیدا اصلا معنا نداره مدام جایی
1: هست بحث که ما با خیلی از دوستانی که الان تو به اصطلاح محققانی که توی حوزه نظرسنجی هستن توی مؤسسات خیلی بزرگ دنیا هستن خوشبختانه توی یک سال گذشته من تو خیلی کنفرانس ها تونستیم با اینا گفتگو کنیم <تصفيق> نشون بدیم کارها و رو و اونم خیلی استقبال کردن به که کسی که به نوعی جهاد نداشته باشه یا تعصب نداشته باشه براش مهمه که بدونه واقعا چه خبره دیگه و اونها هم به همین مسئله بودش براشون که در شما ببینید مساله این متدها نیستش مساله اینجاست که شما یک چیزهایی رو دارید میگید که خطا نیست اصلا بگیم که مثلا شما دارید میگید که در ایران 99 درصد ایرانی ها مسلمان هن. این بحثی هم. نیستش که حالا 99 درصد 95 درصد یا مثلا 99 درصده مثلا اینجاست که این اصلا غلطه به دلیل اینکه انقدر دارم اد... اصلا کسی نمیتونه شما به شما بگه که من مثلا آتیستم در ایران چون اعدام میتونه بشه یعنی شوخی که نداره که شما در یک جامعه هستید که اساسا مثلا کافر بودن یا از دین خارج شدن اینا ک- 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 چیز داره دیگه اینا بنایی تبهات واقعی داره خب شما نمیتونید در در اون جامعه اندازه‌گیری کنید یا مثلا نمیتونید تلفن بزنید دیگه آقا شما مشروب میخورید می دونید بدین که این باید حد بخوری اگر میخوری بعد همون که در واقع
0: ما... شما توی این ریسرچ هم که در واقع پیپری هم که اخیرا نوشتید که هنوز البته در دست انتشار است این اصطلاحاً سوالات سنسیتیو یا حساس بهشون میگه دقیقا
1: همین ما بحث ما اینه که از این سوالات حساس رو شما با اون روش ها نمیتونید اندازه‌گیری کنید یعنی اینجا اگر این رو به قشنگ تونسته باشیم بنوشیر هم اون <تصفيق> که چرا نمیشه با اون اندزگیر بعد حالا سوال اینجاست که خب چه باید کرد بعد البته فرض دیگر ما این هستش که سوال های غیر حساس حتما با اون روش های کلاسیک میشن درست
0: فهمیدم حالا نه. سوال غیر حساس
1: هم نمونه ما چیه مثلا شما میخواهید بپرسید آقا شما نوشابه بیشتر دوست دارید یا دو دقیقا خب هر... کسی سانسور نمیکنه قضیه خب هر... خب قائلا نمیکنه مگر اینکه بگن نوشابه مثلا دست صفاه مثلا
0: بعد حتما میشد پس من اگر درست فهمیده باشم هر بحث هست که اولا که یک شیوه یک شیوه نظر نظرسنجی لزوممن شیوه بهتر یا بدتر نیست بلکه مجموعه از این شیبه هستن که به کار برده میشن بسته به بستر کاش بسترش. بسترش بسته به اینکه چقدر جامعه بسته یا بازی هست بسته به اینکه چقدر سوالات و پرسش حساس و غیر هستن این میتونه اصلا قابل تعمین باشه به جوامع غیر بسته حتی مثلا موضوعاتش بسیار شخصی یا خصوصی ده. که سوالات حساس محسوب میشن شما با تلفن نمیتونید بپرسید یا تو مدرسه نمیتونید نظر سنجی کنید بنابراین هر روش نظرسنجی متناسب با وضعیت اجتماعی موجود و اون تاپیکش در واقع طراحی و مطرح میشه بنابراین میخوام به اینجا برسم که یکی از نقدهایی که به کار شما میشه ظاهرا این هست که مثلا این, این انانیمیتی یا این ناشناس بودن به گونه ای به عنوان ضعف کار شما قلم داد میشه در نقدایی که کنند و بعد در برابرشون نظرسنجی‌های دولتی و رسمی که الان شما توصیف کردید در زیر یک وضعیت اقتدارگرایانه داره اتفاق میفته اون رو به عنوان یک نظرسنجی ولید در نظر میگیرن و بعد میان کار شما رو در واقع نقد میکنن به, به علت اینکه ناشناس داره انجام میشه یا به صورت آنلاین داره انجام میشه این البته بگم
1: این نقدی که شما گفتید نقد به طرفداران حکومتی
0: طرفداران حکومت ولی
1: نوشته اینجاست که اتفاقا در مورد کسانی که حالا هم دانشگاهی ها <تصفيق> و هم به کسایی که مخالف هستن این نقد وجود در یعنی همه در این مسئله تعامم توافق دارن و حتی اونایی هم که حالا میگم طرف دولت هستن این مقدار دانشگاهی رو میفهمن اونها هم میدونن و حتی جالبه که اینکه ما توی این فیدبک هایی که توی این مدت در مورد مثلا مؤسسه مثلا مؤسسه دولتی نظرسنجی ایران پیش پا اینا رو که اونها هم همین کم بگن که ما <تصفيق> یک کارایی میکنیم که اون موضوعات حساس رو یه جور دیگه بپرسیم که مثلا مردم نترسن مثلا حتتا انتخابات انتخاباتم خب میدونستیم دیگه مثلا تحریم انتخابات در ایران در صد تابوعه یعنی خیلی راحت همه نمیگن که ما نمیخوایم رأی بدیم به خاطر رأی بدیم تو ایران وظیفه شرعیه نمیدونم حکم فلانه بب. یعنی در... ولی خب اونها میگفتن که مثلا ما روشهایی داریم که اون های حساس رو بتونیم یعنی این که سوال حساس جواب درست داده نمیشه در این کانتکست تقریبا مورد توافقه حالا <تصفيق> نکته ای که به ما میشه اینه که شما چگونه در اصل میتونید یک نمونه معرف داشته باشید چون همه درس گفت از اول شروع کردیم به موضوع آره میخواستم
0: به همینجا برسم که اینا خب میشه خیلی به راحتی پاسخ داد تو از از این سطح از نقد کار میشه به راحتی گذشت مم. همین که آدم قدری دانش روش شناسی پیدا بکنه و بفهمه که چه روشی به کار برده شده میتونه از این مرحله عبور بکنه اون چیزی که مسئله میشه در زن این است که خب حالا که این یک جورایی نان در واقع این روش سامپلینگ چگونه می معرف باشه و اینکه چگونه شما اینو اعتبارش رو می سنجید تو نظر خودتون و چه روشایی به کار میبرید دقیقا دقیقاً
1: وقتی ما میرسیم به این قسمت که خب به نوع نان پروببل یعنی همون چه جایی نیست البته میگم یک بخشی که بحثی که هستش که در قسمت اولم گفتم خدمتون که الان در از ما حتی نظرسنجی های تلفنی هم دیگه نان پروببلند به اون به زیادی که جواب نمیدن ولی خب همه بحثی که از اینجا اگر درس از آمار رو نگاه بکنیم مسئله رندوم بودنه این اصل به اصطلاح هسته اصلی این فرض اینه که شما تونید جایی که میتونید نمونهتون رندم باشه چرا چون میگن که اگر شما یک نمونه ای بیاید بگیرید از مثلا دوراوردیهای خودتون خب اینا همه گرایش به یه چیزی دارن اه اه مثلا همه یا مخالف سیستمند یا برید توی حکومتی‌ها بیایید همه موافق سیستمند پس اینها به نوعی به اصطلاح بایاس یا انحراف دارن به یه سمتی حالا نکته اصلی این هستش که و یا اینکه اساسا یه بخشی از جامعه اصلا درون نیستش مثلا مثلا شما خیلی میگن که یکی از اصلی که هست که خب شما توی اینترنت مثلا نظر انجام میدید یا توی شبکه های اجتماعی و اینا خب اونجا فقط همه کسایی که مثلا خوره اینترنت هستند یا اصلا سطح سواد خیلی بالایی دارن که توی اینترنت بچرخن و اینها هستند اینها حضور دارن شما مثلا افراد کم سواد و اینها رو اصلا نمیتونید. این نقلته وارد بوده این نقد اگر مثلا شما ده سال پیش انجام میدی می واقعا درست بود نه تنها در ایران که حتی در جوام پیشرفه مثل نمیدونن. انگلیس، حتی هلند اینا مثلا شما وقتی نگاه می‌کنید در 15 سال پیش میزان نفوذ اینترنت مثلا شاید نزدیک 70 درصد بود. مه. الان یه چند سال شاید بگیم سال اخیره که حالا کشورها تقریباً همه به 100 درصد نفوذ اینترنت رسیدن. یعنی تقریباً همه کس میتواند اینترنت داشته باشد، حتی بیشتر از تلفن، بدون تلفن خانگی و حتی در جامعه مثلا ایران هم با ما یه سری هایی بوده که این کارو شروع کردیم. در ایران هم خوشبختانه نفوذ اینترنت بسیار بالاست یعنی نزدیک حالا خود دولت که اصلا دیگه 100 درصد هم رد کرده ولی تقریبا نتیجه‌ای نشد نتیج چیزای نتیج بین‌المللی همشون ایران واقعا بیش از درصد نفوذ اینترنت یعنی 90 درصد جمعیت می تواند به اینترنت دسترسی دارد و نکته جالب ترش اینکه با وجودی از ویژگی‌های جامعه ایران این که استفاده از شبکه‌های اجتماعی در ایران یک شکل واقعا خاص و عجیبیه یعنی شما می‌بینید که در ایران شما کانال‌های تلگرام روستایی دارید <تصفيق> که تمامی کارهای روستایی داره اونجا انجام میشه مه. یعنی اگر قرار مشرجب گوسفند بخره یا مرغ بفروشه شما اینا رو میرید میبینید که کانال روستایی نمیدم چی در قسمت ایران همه این چیز داره اونجا انجام میشه بعد یه چیزی نیستش که بگید بگیر اززار یه عددی ای از آن. یعنی واقعا میگی در اون روسته ها چون میدونیمگه باز نفوذ تلفن موبایل و اینترنت بالا هستش کافی فقط در حد سوبات خواندن رو نوشتن باشید. نمیتونید نمی تونید که هیچی چی درسته ما همیشه میگیم نگاه کنید اول گزارش شماستم که ما جمعیت باسواد حالا اون رو میتونیم پوشش بدیم و البته میدونیم طبق آمار رسمی تقریبا 85 درصد ایرانی ها سواد خواندن و نوشتن دارن و موجوده طبق نتایجی که بزرگ خود هم مؤسسات داخلی منتشر کردن هم نتایج نظرسنجی نشونه تری ایران تقریبا چیزی اوش 85 درصد افراد بزرگسال درام از شبکه‌های اجتماعی از یکی از شبکه‌های اجتماعی استفاده یا واتساپ یا توییتر یا تلگرام یا اینستاگرام استفاده می‌کنیم منظوری جس که پس اینجا شما تونستید برید سراغ اون جمعیتی که اینجا ها هستن فقط ما حالا کاری که می‌خوایم بکنیم که بتونیم کوچه پس کوچه‌های اینجا رو گیر بیاریم بتونیم سر هر کوچه پس کوچه‌ای به صورت رندم نمونه بگیریم این کاری که ما می‌خواید بکنیم. چون یه دفعه می‌فهمون آقا مثلا مؤسسه گمان یه لینک نظرسنجی رو می‌ذاره توی توییتر توی خب معلومه تویتره میان چه در حالا ما اتفاقا حالا اگر کسانی که بخونه میدهیم مثلا ما از تویتر بیشتر سه درصد نمونه همونو نمیگیم سه درصد چهار درصد نمونه ما از تویتر میاد به در اینکه میدونیم توییتر خیلی معرف جامعه نیست یا که کشر خاصی رو چیز میکنه هم. ما همه هنرمون اینه که باید بریم توی کوچه پس کوچه های تل، تلگرام و اینستاگرام و اونجا از روستایی، از زن از جوان از نمیدونم سواد، از سیستان بلوچستان از ایلام از چارمحال و اختیاری نمونه بگیریم و این کاریه که ما داریم انجام میدیم و به نوعی داریم, ش... به نوعی داریم یک جور تصادفی بودن رو امه. که اصلی ترین شرطه رو به نوعی شبیه سازی میکنیم امه. حالا اینا رو انجام میدیم حالا با قول شما از کجا میفهمید همین کار رو که کردی تو مثلا 20000 تا نمونه که گرفتی 19900 شون مثلا چیزی نیستن بالاخره از یه خاصی نیستن این چه چجوری تونستید م. که مطمئن باشید واقعا دیگه کار بعدی که میشیم کرد اینا چه چیزیه که موجوده روشه که موجوده م. اینه که ما بیام میگم خیلی خوب ما یه نمونه‌ای داریم الان درست این نمونه گرفتیم این نمونه اگر خراب باشه معرف نمونه کل جمعیت باشه باید با یک سری مشخصات باید جمعیت چناسی که هستش به نوعی شبایی هشه بایدش داشته مثلا باید میزان اشتغال در نمونه ما با میزان اشتغال در جامعه یکی باشه باید مثلا میزان درآمد نمونه ما توضیح <تص-> به نوعی درامد خانوار در نمونه ما با توضیح درآمد در کل جامعه هم داشته
0: باشه که اینا ما شما بر نظر در قدرت و که که آماری
1: ماسه پیمایش جهانی ارزش ها ورلد ولیو سروی اگر هر بخاطر کسی دیگه آمار دیگه نداره حالا یه عده‌ای هم ممکنه بگن آقا جان اینا همه به نوع جمهوری اسلامی اعلام کرده و نمی‌شه باش اعتماد کرد آره اینکه از یک منظر درسته ولی دیگه اینا چیزایی که معمولاً فرض میشه که دیگه مثلا درصد زن و مرد، درصد سوادینه، اینها دیگه چیزهایی نیستش که بخواد یه سیستمی در اون دستکاری بکنه یا حالا ما اگر در دستکاری بکنه مثلا چه میدونم به میزان افراد بین 18 تا 29 سال مثلا بجن که 25 درصد باشه اعلام شده 23 درصد یعنی معمولا جوامع این کار هر تا قدم جامعه دیکتاتوری باشن چون اینا میدونید که مسائلی که اینا تعهد دارن به مؤسسات بین اینا رو باید بدن که تعهدای بین المللی بهشون وام بدن بدونن و میدونیم که بعضی از مؤسسات بعضی از کشورها که در مورد این مسائل شفاف نیست دار مثلا گویا آقای بهشون وام نمیدن مثلا یادمه چند سال پیش آرژانتین هم چیزی داشت مهم. یا آماری درستابی اعلام نمیکرد کرد اونا هم بنهای قف گفت کردند گفتن تا اینا رو شفاف نگیرید یعنی میخوام خوام به درصد اون محص... مشخصات جمعیت و رو ما حساب میکنیم رو آمار رسمی و به به خیلی ج... چیزهای دیگر رو ب... با آمارهایی که موجوده و ما اندازگیری نکردیم یا ما اسات بنملی کردن اونها رو با
0: لطفا بگید بگیرید من درست متوجه شدم. شما با مراجعه کردن به این سوشال مدیا یا رسانه های اجتماعی مختلفی که طیف مختلف جوام ایرانی درش فعالیت دارند، به شکل رندومی یک جامعه نمونه رو جمع می کنید. فرض بگیریم 20 هزار نفر و برای اینکه بسنجید که آیا این 20 هزار نفر؟ به استراه ساده مش خروار هستند یا جامعه معرف هستند یا نه شما میاید و یک سری آمارهای اصلی پذیرفته شده استاندارد رو اینا تست می کنید به این معنی که مثلا حالا آیا درصد باسوادهای این جامعه نسبتی داره با درصد باسوادهای جمعیت تو آمار سرشماریای مثلا وسیع آیا مثلا چه میدونم چیزای مثلا طیفهای سنی مختلف یا سطح سواد یا شغل دولتی و اینها تناسبی دارن با اون کلیت اون جامعه بعد اون موقع تشخیص میدید که خب این یک جامعه معرف معتبری هست که بتونید سوالای دیگه ای رو که ازش کردید پاسخ بگیرید و این نتایج بله من یه
1: توضیح بدم فقط اینکه شفاف باشه که ما وقتی که این نمونه رو میگیرین <تصف> و علتی که این نمونه تقریبا نسبتا بزرگتره دیگه میدونید که از نظر سنجی کلاسیک گفتم هزار تا نمونه برای یک جمعیت 50 میلیونی کافیه که بتونه مثلا با خطای در درصد و سخت‌ترین‌ها مثلا 95 درصد قابل تعیین باشه اما ما می‌دونیم که در نمونه‌گیری که ما انجام می‌دیم در صورت اینجوری نیستش که بتونیم با یه هزار تا همه اون قسمت‌های مختلف جامعه رو بنوای داشته باشیم همه اون سلولای ماتریس ماتریس اندر نظر بگیریم برای همین ما نیازمندی هستیم که تعداد نمونه تا جایی که می‌تونه بالا بره و البته نه فقط با بزرگ شدن نمونه فقط مهم نیست و در این بتونیم از تیپ‌های مختلف و قسمت‌های مختلف بگیریم نمونه خامی که ما میده دست میاریم مطمئن هستیم که این نمونه خام به نوعی یه جورایی اوجاجای یه انحرافهایی داره هم. یعنی چی مثلا ما در نمونه خاممون میدونیم که حلوش 75 درصد مرد هستن 25 درصد زن داری که در جامعه مثلا باید تقریبا 50-50 باشه یا مثلا 58-52 باشه یعنی اینا رو میدونیم اولین گامی که انجام میدیم این که بهش میگیم به نوعی بالانسینگ که, که اینکه اطلاع داریم که میزان درصد زن و مرد چقدر هست درصد افراد بین مثلا 18 تا 29 سال 30 تا 49 سال 50 سال به بالا چقدر هست اینها رو از اون نمونه های از آمار جمعیت شناسی کشور داریم میام اینها رو اول بنایی با وزندهی نمونه رو درست می که بهش میگیم نمونه وزنده شده نمونه بالانس شده که این مشخصات اصلی جمعیت شناسی رو که ما 6 تا شده در نظر می که وزن هست وزن هست جنسیت هستش سن هستش وزنم با آدم وزنم وزنم جنسیت دیگه جنسیت هستش سن هستش میزان تحصیلات هستش شهر یا روستایی بودن هستش منطقه استانی بودن هستش اینها رو به نوعی ما میاییم می میکنیم حالا میرسیم به یه ای که ما قائل به این هستیم که این نمونه دیگه باید رپرسنتیب باشه <تصفيق> اینجا تازه ما تستا رو انجام میدیم بعد یعنی اینجا دیگه ما با اونا وزدهی کردیم حالا میریم سراغ اینکه آیا این نمونه‌ای که وزدهی شده و ما فکر می‌کنیم دیگه بعد معرف باشه آیا میزان اشتغال این با میزان اشتغال جامعه میخونه تناسب داره آیا میزان بنوع درآمد سران و درآمد این با جامعه میخونه آیا نتایج این در مورد یک سری سوالات غیر حساس مثل مثلا اهمیت دوستان اهمیت خانواده اهمیت کار که ما از بردلی سروی بنوع استفاده با جامعه بزرگتر میخونه. اینجا وقتی میبینیم اینا مچ هستن ما میتونیم اعتماد کنیم. جا ببینید این داره ناجامر نشون میده. حالا میایم میگیم حالا اگر سوال کنیم در مورد سیستم سیاسی، در مورد هم ساختار سیاسی، در مورد که چقدر دین دارید، چقدر به نوعی از دین غریزانید، هر چیز اینا اونها رو هم پس میشه بگیم که با جامعه میگه. یعنی این پروسه به این شکلی میشه. و در مورد اون کارایی که ما میکنیم نکته اینجاست که در این تست که ما انجام میدیم تست هایی است که میشود انجام داد. اینکه آیا حقیقتاً این نمونه نهایتا کاملا نمونه است مشابه کل جمعیت اینها رو ما نمیدونیم هیچ کس نمیتون نمیتونه بدونه ما اتفاقا فیدبک که از خیلی تو این کنفرانس که به آدمایی ادمهای گاردن کلفت حوزه همین چیز بودن اونها همه چیز که ما گفتم گفتن که ما برای ما خیلی جالبی شما تمامی فستایی که میشه انجام داد انجام دادید <تصفيق> و این این برای ما خیلی بخاطر ما نکته که از فیدبک بگیریم واقعا ما چیکار کنیم یعنی <متصفيق> ما اینها بغلمون رسیده اینها رو میتونیم انجام بدیم این روشا داریم و اونها میگن که ما هیچ چیز دیگری بیشتر از این نمیشه انجام داد تنها کاری که میشکره این که خب اینا رو این تکرار کرد <متصفيق> یعنی وقتی نظر سنجی رو چند بار انجام بدیم نظر سنجی رو انجام اینا در مورد وضع سیاست رو انجام بدیم بعد با روش‌های مختلف به نوعی آمارگیری بعد نمونه نمونه از سیستم‌های مختلف بگیریم با حتی با یک روش مشخص اما با نمونه های مختلف وقتی ببینیم که این داره تکرار میشه به نوعی
0: میتونیم بفهمیم که خب این که قاعداً با باید روند تغییر نسبی تکرار هم میشه بله،, بله دیگه تکرار, تکرار
1: شدن اون سوالاتی که میدونیم نباید تغییرات رو شروع کنن دیگه و نه یک سوالاتی که اصاساً از امروز تا فردا تغییر که باید تغییر بکنید مثلا اون بسته چیزهایی که میتونیم به عنوان اعتبار سنجی
0: بریم در واقع اونا در واقع بیس یا بنیادی میشن برای اینکه شما بتونید حتی تغییر افکار عمومی رو هم اندازه بگیرید ده. که مثلا مثلا با در گفتگو که با پویان داشتیم هم راجع به سکولاریزیشن صحبت کردیم که اینکه این پروسه و این روند سکولاریزیشن در طول مدت زمان چه داره انجام میشه چقدر سریع دارن اتفاق میفته یا شتابش چقدر خلاصه و این کمک میکنه که آن من میبره به این نکته که سوال کنم که این نظرسنجی رو چرا انجام میدید و مثلا شاید شما بگید که متوجه شدید که چیزی جور در نمیاد و چیزی اشتباهه و بعد تصمیم گرفتید که نظرسنجی کنید و این واقعیت امر رو بالاخره شناسهایی کنید این سال اولمه که چرا دارید این کار رو انجام میدید یعنی چرا این نظرسنجی مهمه انجامش دوم اینکه چه افری داره پر میکنه دوم اینکه یک نظرسنجی که به نسبت معتبر هست شما الان ما متوجه میشیم که متغیرها خیلی زیادن در نظرسنجی بسیار کار پیچیده‌ای داره انجام میشه و به همون نسبت هم اعتبارش نسبی هست این کاری که شما دارید انجام میدید چه کاربردی م... کاربوردی داره در علوم اجتماعی چه کاربوردی در سوسیولوژی داره در جامعه شناسی داره چه کاربوردی در سیاست گذاری داره کجاها به کار برده میشه
1: ببینید به... خب اساساً این که چرا نظرسنجی انجام میشه خب این هستش که خب شما در مورد یک سری موضوعاتی هستش که اختلاف وجود داره یا نمیدونید که جامعه چی فکر میکنه و تقریبش خب خی... اکثر سوالات که در حوزه جامعه شناسی هست چه در حوزه سیاست است این پاسخها پاسخهای هستن که اهمیت در پاسخ های تلایی هستن می شما اینکه بدونید که فرزن خب کدوم حزب در انتخابات میبرد میدونید یکی از مهمترین چیزها در حوزه سیاست هر کشوری در راستانه انتخابات یا در شیش ماه مونده به انتخابات خب. یا اینکه بدونید که یک جامعه در مورد یک مسئله تصمیم حیاتی بزرگ یا حتی تصمیم کوچک چه فکر میکنه خب خیلی اهمیت داره دیگه در حوزه سیاست‌گذاری در حوزه شناخت جامعه اساساً حالا این رو که در نظر بگیرید در جامعه در کلیه جامعه اساساً نظرسنجی فلسفه وجودش این هستش. خب ولی در یک جامعه مثل ایران که ما اساساً خیلی از سوالات رو سالهاست نمیدونیم یعنی یک نظرسنجی‌ای که گفتم نظرسنجی‌های خاصی هستش که اصلا قابل اعتماد نیست به دلیل همون چالش و چالشیه گفتم ولی نکته است که این سوالات مهمه و کل به مسیر جامعه، حرکت جامعه آینده ها رو میتونه نشون بده و یک مسئله کسی که اگه قرار باشه تحلیلگر یا محقق یا ام شگفت زده نشه، سورپرایز نشه نیازمند فهم همین <تصفيق> ما تو ایران اگر من دیدم اولین باری که مثلا شروع کردم میادداد وارد این کارای آمماری اینا شدم اولین بار تو هم یه آننالیزی کرده بودم در مورد نتیجه همین انتخاباتهایی که خود جمهوری هستتم علامه می کرد یه ضرره به قول المروف با این اعداد ریستر بر رفته بودم و یه رابطی اوم که خاطر میدم که هر وقت که انتخابات برگزار میشه این تحلگررم تلویزیون میگن که یک جامعه ایداد که ما بار دیگه جامعه ما رو شگفت زده کردش هم میدونم این جامعه در دو خرداد به خمی رعدداد در هچ به اوعملنجار رداده یعنی هم میدم به لحاظه کسی که بالاخره در دانشگاهی بوده یه حدی بالاخره دانشگاه درس خونده میده بایدان یه جامعه که تو تحلیلگیه که دائم داره شگف زده سورپرایز میشه باگی داری میدونی؟ <تصفيق> یعنی یه چیزیش نمیشه دیگه یک بار ممکنه یک بار شگفزده بشی اونم شگفزده بشی که مثلا مثل انتخابات کلینتون و ترامب. جریان پنجا و یک گفته بودن مثلا کلنتون میبره 51 کلنات برد فرزن میدونی مثلا همین چیزی اون خب اوکی حالا شگفت زده میشه که مؤسسات نظرسنجی نتونستن بابا مؤسسه نظرسنجی به خاطر 4 درصدم اختلاف داره دیگه اون موقع من یه طوری اصلا گفتم بابا مؤسسه نظرسنجی دور گلن اینا گنگ زدم مثلا این برده گفتی اون برده ولی نگاه نمیکنم با این چیکار کنه درصد ولی یه جامعه که تو
0: این این با سالی که منظورم هم همین پیپرتون زدین راجع به مصر که سال 2013 آه. همین پیمایش جهانی داده که سال 2013 از جمعیتی نمونه پرسیدن که آیا حاضرند به هر صورتی در یک تظاهرات مسالمتا می شرکت کنن یا نه مصر 2013 قبل از سی و نتیجه این بوده که 89 درصد از فکر اگر اگه ارزش درست گفته باشم هشت... آره حدود 90 درصد از کسانی که ازشون سوال شده از همین سازمان پیمایش عام، عام، جهانی ارزش ها <سؤال> که 89 درصد گفتن که ما هرگز در یک تظاهرات مسالمتی مسالمت‌آمیز شرکت نمی‌کنیم فکر کنم این بهترین نمونه‌ایه که شما آه. اصلا پیپرتون رو باهاش شروع کردین که نشون بده که درست دو ماه بعد در 3 می بین 13 یا به عبارت سی میلیون نفر تو که خیابون‌های مصر بودن و تظاهرات می‌کردن <سؤال> یعنی تا این حد ما نظرسنجی در یک جامعه ای که استبدادی هست <سؤال> یا در زیر یوراستم استبداد مم. هست میتونه راه بیراهه بره دقیقا. و به همین ترتیب فکر محقق پژوهشگر در واقع تصویر اشتباهی مم. داره از وضعیت جامعه اش چون یا تو باید به نظر علمی متکی باشی یا به تجربه شخصی متکی باشی و وقتی به تجربه یا من بینش شخصی بینش تو از تجربه شخصی‌ت میاد و تجربه شخصی‌ت از آمار میاد که گرفتی و وقتی همه اینا رو کنار هم, هم میذاریم هر شخصی حالا چه متنم... شخص عادی باشه چه شخص متفکری باشه روشن فکر باشه عملا داره از این مدل سامپلینگ استفاده میکنه برای اینکه درک کنه جامعهشو یعنی خودش داره آمارگیری میکنه مرتب و خیلی جالبه برای من که میبینم که شما هم خیلی چند بار <تصفح> راجبهش صحبت کردیم با هم قبل از اینکه ذکر کنیم که کسانی که تصویر مشخصی از وضعیت جامعه دارن و قضاوت یا داوری مشخصی راجبه چگونه بودن جامعه ایران دارن وقتی که نتایج نظرسنجی حالا بیرون میاد شگفت زده میشن و این شگفت زدگی رو در حالا ممکنه بعضیا با رزنتمنت و بعضیا با میگم با بدبینی پاسخ بدن بعضیا با شک پاسخ میدن بعضیا ناراحت میشن بعضیا ممکنه به شما اتهام هم بزنن که سمت سوی مشخص سیاسی داشتید که چنین نتایجی به دست آوردی بنابراین میخوام بگم که خیلی تعیین کننده میشه و یه اعتراف شخصی این که من تو هر اپیزودی متوجه میشم که یه اتفاق مهمی میفته وقتی که آدم به کافی دانش نداره من فکر می کنم اون اپیزود دیگه من فهمیدم چی شد الان چه جوری باید نگاه کرد الان کار باید کرد خلاصه هر بار ما هم میشیم با این بله وقتی که میگید تو فیلم های مختلف واسه می گشنگی بودش که گفتی
1: که ما هر کدوم از ما به نوعی داره نمونه انجام میده. یعنی تو یکی از مسائل هم کسی که اسکیپسای که میکنن مثلا نظر سنجی میگه آقا مثلا من تو دوروی خودم یک نفر رو نمیشناسم که مثلا طرفدار فلانی باشه. در که مهم. مثلا این از نشون که این فلانی هم 30 درصد یا اون یکی برعکسش میگه آقا من در همه دوروی ما 99 درصد طرفدار فلانی بعد میگه فقط سی درصد طرفدار. هم خب همینه. همش همه دارن انجام این رو شما چون هر کدومتون فقط دارید گروه های خودتون رو میبینید اه. این تصویر موقعی تصویر جامعه است که همه ی اینها به نوعی با هم از بالا دیده بشه همه اه. این گروه شماها در این باشه اه. اون میشه تصویر جامعه خوشت بیاد بدت بیاد من نزدیک به تفکر من باشه یا نباشه اینجا اونجایه که من همیشه گفتم من به نوعی گرایش سیاسی مشخصی دارم مخالف جمهوری اسلامی هستم نمیدونم خیلی شاید که مشخصا تو وجهه پنهانی نیست من چی میگن دانشگاهی بهش میگن اسکالر اکتیویست یعنی به نوعی دانشگاهی اکتیویستم هستم ولی چیزی که هستش و حالا تو این سالا نشون دادیم خیلی کسایی چیز کردن میتونن آوری کنن میدونی که من وقتی که تو بحث حوزه نظر سنجیه دیگه من ربطی نداره که یعنی جوری نمیدم دخالت که من گرایش سیاسی مینه من تو تحلیلش برام جالبه که خب یاد ای داره میاد ولی اونجا هیچ چیزی نداریم که کسی خوشش بیاد ما تو تراهی سوال همه ی تلاشمون در خلاف اون چیزی که من توی حوزه سیاست مثلا دیزه هم که خوشم نمیاداد کلیت این حکومتی که بالاخره استبدادی میدونم یه سرکوبگرم میدونمش اما در تراحیه سوالات نظرسنجه همه ی سعیه باشه که هیچ احساسی در هیچ سوالی نباشه که این جهتی داره که یک نفری که طرفدار حکومت بگه که این یه جورای انگار مثلا داره منو به یه سمتی میکشونه به یه سمتی یا به سمت دیگه میله یا به نوعی اثری از یک گرایش باشه خب میخوام اینو میگم حالا این بحث این بود که گفتی شما چون گفتی چرا این هستش که شما پس برای اینکه بدونید آقا در این جامعه در مورد همه این موضوعاتی که اختلاف وسرش ده عواز. اون میگه آقا طرفدار فدرالیست میگه یکی فدرال فدرالیسم آقا ما درصد جامعه ساختار به قول معروف خیلی متمرکز میگه که ما تا درصد جامعه میبینید جمهوری اسلام میگه, میگه. یعنی میگه ما ما 85 درصد 99 درصد از ما که ما طرفدار داریم طرفدار پادشاه میگه ما اکثریت مردم در مطلق رو داریم طرفدار جمهوری سکولار میگه خب این اینا همه هست دیگه این ادعای که جامعه هم هست هم سرش دعواشن خب باید بالاخره یک جوری فهمید دیگه و این یکا یکه یک یک یکی از نمونه سواله است مثلا اعدام, بقید. اعدام. بقید بقید. چقدر مدونهای... مخالف اعدامه جمهوری اسلامي راه همه جا میگه آقا ما اعدام میکنیم چون مردم میخوان این مم. شریعت ماست مردم خودشون میخوان و اعدام میکنیم خب این ببینید میخوام میگم شما این چقدر این سوال مهمه و بعد شما باید بتونید که مردم میخوان یا نمیخوان پس این سواله پس نظر سنجی در مورد اعدام موضوعیتش اینه دین جمهور میگه آقا 99 درصد مردم ایران مسلمان هستند 95 درصد شیعه 5 درصد هم سنی خب کاری خطرناک شما, شما دارید
0: انجام میدید چون آن... آره خطرناک آنمیتی... این خطرناکه به دلیل اینکه آناومیتی اپروچ در واقع کمک میکنه به این مخ... خب به ویژه حالا فقط چون رو چون میاره, فقط میاره نظام, حاکم آن... نظام حاکم یا اون استبداد حاکم نیست که دوست نداره که آمار حقیقی اعلام بشه در این است که کسان گیری هم هستن که مدریان همینم هست شما نظر
1: نظرسنجی آخری که انجام دادیم تقریبا حالا آره کاش ناراحتی کم میشدن خوشم البته بخوام بگم البته این بخشش برام میگم یه کسی اگه بعد یه ظرفیت جامعه بدونه حالا میگم ما خوبیش خوشبختینه که چون فقط تو دانشگاه نبودیم و خیلی نازک نارنجی نبودیم میفهمیم بعد این خشم جامعه رو چون بالاخره دیگه ام. وقتی جامعه خشمینه که خشناکه مثلا دیگه چیزی بامزاش این بود که ما از هر سنجهی که انجام دادیم مثلا آقای رئیسی حالا اسامی رو گذاشته بودیم اونم که در یک انتخابات آزاد شما می‌کردید مثلا رئیسی با 18 درصد دومی شده بود در اون رتبه‌بندی خب؟ اوه خب 18 درصد جامعه خب یعنی این رو اگر ببینی 18 درصد یعنی اقلیت خب. در
0: okay.
1: خب حالا یادی میگه آقا نا. رئیس سن 1 درصد طرفدار نداره اوکی حالا ما در رسیدیم 18 درصد یادتون که میگه آقا ندر رئیس سن خیلی خیلی محبوب بوده 72 درصد رضایت داشت رضاشت برتم که نظره یه گالو ولی و... یادی اومده حمله کنه که آقا یعنی در جامعه ایران در انتخابات آزاد ملت میرن مثلا به نفر دومی که نمایند رئیسیه این مثلا آدمی که بالاخره جنایت کار بوده تر گفته منتظری و جلاد و فلان من نگاه نمیکن که بابا این یک بحث دیگری است که دوم شده بدنی که اونایی که به اون رأی میدن همه منسجمند میرن به اون رای میدن اون میاد ولی وقتی تو اپوزیسیون میای دفعه دار کن درصد در 10 یعنی میخوام بگم یه بخشی از خانش ها با همون نگاه بدبین یا اینکه <تصفيق> یا مثلا بگم نمونه سوالات اینجوری زیاد هستش که شما خب و این سخته و این جامعه و ما چیزی که برامو خوب هست اینکه میدونیم بعد این هر جامعه‌ای بعد عادت بکنه به اینکه ببینیم آقا جان یه تکثری وجود داره و این تکثر ممکنه یه جاهایی در یک دوره‌هایی یه کسای اکثریت پیدا کنند یه دوره‌ای همون اکثریت دوره بیان پایین چیزی که حالا ماها تو این جوامع غربی خیلی دیدیم اینجا حزب چپ‌ها مثلا حزب کارگر اون یه دوره‌ای بوده مثلا انتخاب هم میشه و این حالا مدت هست که مثلا خیلی رأی پایین داره یا مثلا تو انگلیس <تصفيق> یا توی فرانسه میدونی چی میگم میاد بالا یه موقعی 60 70 درصد چهار سال بعدش ممکن بشه 30 درصد میدونی چی میگم اگر یه جامعه عادی ولی ما این عادت نداریم هم عادت نداریم که بگم گفتم بشه کار گمان ما خیلی خوشحال میشیم کاش 5 تا گمان بود یعنی کسای دیگه ای که به همینجوری بود بخاطر اینکه اینا باید عادت بده جامعه رو تو این جامعه اه... یه وجود داره مثلا ما حتی یه رو تو سوالمون خب تابو هم هست ما مورد شما در مورد ساختار سیاسی ایران کدام رو ترجیح میدهید؟ پارچه و متمرکز، یکپارچه و غیر متمرکز، فدرال، خواهان جدایی هستن.
0: <تصفح>
1: این تاوه دیگه، یعنی چی اجازه؟ یک بحث ما مشورت که میگه ما چون مشاورم هم داریم، گفتم توی هر سوالی هر موضوعی یک سری دیتوتام مشاوران خیلی دادامای محترم و چه هم هستن مثلا گفتن که بابا این چه سوالیه؟
0: <تصفح>
1: منم گفتم بابا این چه سوالیه نداره. این اگر وجود داره در جامعه باید دید اگر اون وجود نداره خب بعد یعنی اصلا سوال چیز نیست درسته یک بحثه خب اینا 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 باید بذاری و تو اونجا ببینی آقا مثلا اینم یک درصدی داره اون یعنی یعنی این بخشی که به قول برای تو بتونی بفهمی که اون چیزی که من نگاه میکنم به قول شما سامپلینگ شخصی من مه. نمیتونه همه جامعه رو بکنه و اگر هم سامپلینگ های بهتری هست، اگر هم نمونه های هستش خیلی هم خوب استقبال می‌کنم که وجود
0: داشته باشه. یعنی یه اپروکسیمیتی هست، یه یه حدی از دسترسی هست که هر کسی داره. مثلا توی بستگان ما یکی هست که طرفدار جمهوری اسلامیه. خب اون تصورش اینه که اکثریت رو تشکیل میده. همیشه هم تصورش این بوده الان چهل سال هم است تصورش همینه. و از اون طرف مثلا من تصور می‌کنم که من دارم اکثریت رو نمایندگی و این تا این اینکه این ما هم, هم, هم اون اکثریت رو نماینده گی می کنیم این یک یک وضعیتیه که به طور خود به خودی یا تو که اتفاق می چون اطرافیان ما از جنس ما هستن روابط ما مشابهه عقادمون مشابه نسبتا و بعد تریتا اپروکسیتا که چی میگن تا یه حدی است و از اون حد به اونور میشه مرز اون اکشار دیگه یا کسان دیگه حالا اگر که این توان پیدا بشه که وقتی که شما سامپلینگ می کنید در ابعاد بزرگتر دارید این اپروکسی بزرگ می کنی و بعد متوجه یه تکسوری میشید و این تکسور سپریز میکنه آدمارو مثلا هاش توی مثلا کار آکادمیک و روانشناسی هست توی مثلا حالا تا اونجا که من خودم اطلاع دارم توی اکسپریمنتال سایکولوژی یا روانشناسی تجربی میلگرام انبوهی از این امت... آزمایشات در واقع روانشناسی اجتماعی انجام داده که یکیشون خیلی جالبه که به اسم ای گم شده که ام میخواست ببینه که ام چون تو جریان جر جر جنگجان دوم خیلی گم شدن و من اینکه به یکی پیدا کنی خب این موقع روابط مثلا وسال ارتباط جمعی که به این شکل نبودن یک نامه ای بود که گم شده بود و بعد آدم رو باید پوست به کسی که میشناسند و فکر میکنن که میصاحب نامه رو میشناسه و وقتی که این پست میشه میبینی که همه مردم دنیا طبعاون آمار با هفت واسطه به هم م و واسطه ای اه اه این شگفت آور بود این نتیجه چون کسی باورش نمیشود که توی دنیای به این درنداشتی و بزرگی روا مثلا من با یک کسی که هرگز تو عمرم ندیدم با هفت واسطه در ارتباط باشم بتونم بهش دسترسی پیدا کنم
1: بخاطر اینکه این هفت رو احتمالاً اینجاست که ما هم توی این حوزه‌ی همین بحث نظر سنجی و آنلاین چون یکی از سیستمایی که ما داریم که بهش میگن همین گلوله برفی دیگه گلوله برفی اسنوبال و این نکته ای هم که همین که فرمودید یکی از چیزایی هستش که ما به مورد زمان هم فهمیدیم که چگونه هستش که ما نمونه که دستمون میاد میرسه به اینکه از شاید یه جایی شروع شده که طرف مخالف سیستم بوده بله. ولی یه جایی از نمونه ای که رسیده به اون نمونه ای هستش که از اون ور به خاطر همین که اینا به همین شک میچرخه دیگه یعنی یک به یک میده یک به یکی میده با همین هفته هم. یعنی این یه چیز خیلی جالبی که کمک کنه به همون که نهایتا نمونه شما وقتی که اینقدر دندیز کافی
0: بچرخه ب- بچرخه نمونه دقیقا. نمونه دقیقاً یعنی بعضی‌ها ایراد می‌گیرن که خب شما بر اساس اسنو بال سامپلینگ میرید میگید که خب این نمونه این شخصی که من براش این لینک رو فرستادم که نظرش کنه بعد یک دیگه ریفر کنه یا بفرسته واسه یکی که میشناسه اگه این کار هفت بار تکرار بشه شما به جایی دسترسی پیدا میکنید که اصلا تصورش نمیشه کرد یعنی اصلا کاملا خارج شدید از اون دایره اون اپروکسیمتی که من داشتم توضیح می‌دادم بنابراین حتی از این بابت هم نمیشه به یک نظر سنجی ایراد گرفت که چون که بر مبنای اسنوبال هست و ریفر میدن اینها به همدیگه لزوماً داره در دایره بسته
1: اپای چون نقد
0: اسنوبالو گفتیم یه سری ما اولش
1: گفتیم اسنوبال بعدش شروع کردن به حمله کردن که آره. آقا اسنوبال که حالا اسم که شما میگه فرقی, فرقی نداره ما با واژه ها که دعوا نمیکنیم مشکل اینه که چون یه عدهی خیلی اسنوبال سامپلینگ توی یه جای خاصی مثلا معروف شده میگن که این اونه که ما بهش میگیم که به اصطلاح مالتیپل چین فرال سامپلینگ یا زنجیره‌های متعددان نمایگی ببین این نقد درسته اگر شما فقط یه دونه گُلده برفی رو تو همون گروه خودتون بفرستید و اون تو گروه به خب باره دیگه اون بیشتر نمونه که میاره از همون گروه میاره م. حالا ممکنه هفتومی برسه بلید بیشتر چیزی که میاره شما خب میگن فرض اونایی هم که این نمیره میکنه که این نمیره تا اون هفته این میره تو همون جریان میچرخه بله نکته اینجاست که شما همین که دارید میگید ما کاری که میکنیم ای که این گلوله برفیه به جان که یکی باشه 100 تاست است و به جان که این یکی و اینها همه در یک جا بچرخند هر کدوم داره در یک جا میچرخه یکیش داره در روستای در مثلا استان ایلام میچرخه یکیش داره در میانه کامیون داره میچرخه یکیش داره در میان کسمی چخت که در دفتر جو، جوک مثلا جوک جوکن چه صفایی که فقط جوک میخونن. و مییدید که هرکونه به بنو ما میدونیم چرا اینو انتخاب کردن چون می‌دونیم مثلا کسی هستن جوک میرن اصلا هر سیاسی نیستن چون کمیشه از چال چالش شما چهجوری می‌خواهد آدمای غیر سیاسی رو بیارید چون همه <تصفحایی> که مثلا شما سیاسی باشن خب ما نه تنها اون اون پشت جنگ که برکه اصلا آنچنان در هم تنیده شده این که همون اتفاقی میافت که شما میبینید که کل جهان و اینم برای مام یک چیزی بوده که به بنوید از سرپرایز شده نشود که مام وقتی نتایجمون رو هیبررسی میکنیم میگیم که اه ما قشنگ اون نمونه‌ای که نهایتاً داریم نمونه‌ای که با خیلی از مشخصات جامعه با مشخصات اکسترنال داره توزیع داده میشه <تصفح> حالا اگر تمامی یا ایده ممکنه که آقا تمامی اینها تصادفیه ممکن هم باشه ها. ولی اون <تصفح> چیزیه که ما وقتی که یک دو تا سه تا چهار تا پنج تا تست میکنین و تمام اینا تصادفی میشه دیگه اون یک چیزی عجیب غریبی میکنم باشه ولی میخوام بگم همین همین روش که هستش حالا بحثمونه مقدار جلو عقب رفتش که افتهیم تو این جگانه گله ورفی ولی میخوام بگم این سیستمه به اصطلاح زنجیره های متعدد میگم واقعا میگم من اقراق نمیکنم میگم صد تا به خاطر اینکه واقعا همچین چیزی هستش از جاهای مختلف، از شبکه های مختلف، کانال های مختلف با گرایشات بسیار متفاوت. از هزباللهی بگیرید تا میگم برانداز بگیرید تا زنانی که مثلا به نوعی صفحه های سلامت زنان رو پیگیری میکنن باست نیسه سیاسی نداره تا کسایی که فقط طرفتایی جوکن تا کامیوندار تا روستایی که روسته های استان های مختلف. یعنی همه اینا وقتی میره و هر کدوم اینها هم بالاخره میدهن یه بخشی از افراد به لحاظ علاق مندی شمارهشون جالبه وقتی جا جالبه خصوصسی گیر دیگه می ف خودت بعضی هم که اصلا خب چیزین فنم یعنی اصلا طرف دوست داره که چیز کن یعنی همین مکانیزمی که دارید میگیرد این رو پخش میکنه و خوشبختانه با بینجر رسیدیم که تستانشون داره که این اندازه کافی میتونه بچرخه و اون اصل ئله که به نوع رم بودن و تصایف بودن رو ببت تمین موتای تستامون این رو هاتون هستین
0: بفهمید البته میگم هنوز هم اینکه واقعا چقدر طب، یه راه هست که ادامه داره و شما جابجا جا اشاره کردید به اینکه این این گونه تست این گونه ها طبعا نقاط ضعف خودشون رو دارن ولی اون چیزی که مهمه اینه که شما به چه شیوه هایی دارید از شیوه های ممکن برای اعتبار سنجی استفاده میکنید یا نمی کنید یعنی پروسه اصلی این است چون کسی که مدعیه که میشه بهتر از این عمل کرد بعد بگه که از چه شیوه هایی میشه اعتبار سنجی کرد بید. که انجام نشده بید. حالا سوال من باز حالا ممکنه یه جزی تر باشه ولی می‌خواستم بپرسم که حالا شما با این دیتا که به دست ره... چقدر از این دیتا رو ترنسپرنتید میکنید یا دربارش گزارش تهیه میکنید یا به هر حال ممکنه یه پیپری بنویسید توی یک جای علمی بالاخره این دیتا چجور شما این اعتبار سنجی رو علنی میکنید توی حداقل حد تو جامعه اسکولار یا دانشگاهی چون فکر به نظر میرسه که یکی از علل حمله به این نظرسنجی اینه که این دیتا به اندازه کافی توضیح داده نشده که چه کاری داره انجام میشه مثلا من حتی تو که روی کلاب هاوس داشتید نمیبینم که اینقدر راجع دیتا و این شیوه کار و این روش شناسی دغدغه اصلا صحبت کردن وجود داشته باشه و عمیق بشه و آدم بتونه به این نتیجه برسه که خب بالاخره یک نظرسنجی انجام شده که تا به حال اعتبار که از سنجی بین اعتبار شما نمیتونید الان ارائه بکنید مش... مشکل این مشکل اینه اگه مشکلی باشه مشکل اینه که کس دیگه این کاری مشابه نمیکنه یا اگه مشکلی باشه این ممکنه باشه که شما از همه روش ها به اعتبار سنجی استفاده نمیکنید من از همونجا میخوام و بزنم به بحث لکسیکال یا لغوی پرسش هایی که مطرح میکنید به بعضی از پرسشایی هم که توی این نظرسنجی ها مطرح میکنید ایرادایی گرفته میشه که من قبل از اینکه صحبت بکنم متوجه شدم که اغلب اون پرسش ها پرسش هستن که شما اتفاقا برای حفظ استاندارد دارید از پرسشنامه های بین المللی در واقع استفاده میکنید که بتونید این رو در واقع رپلیکیت کنید و بتونید اعتبار کارتون رو در واقع محک بزنید و اینا بلاز لغوی اشکالاتی دارن و بهش انتقاد هم هست اما میخواستم بپرسم که شما چگونه این پرسشا رو مطرح میکنید یه اشاره کرد که تلاش می‌کنید حداقل سمتگیری رو داشته باشه چند تا نمونه بگید مثلا به چه در دی بیس سوالو مطرح میکنید
1: ببینید حمید خب طراحی سوال واقعاً اگه اصیل‌ترینش چالش ترین قسمت نظر سنجیه اینکه شما بتونید سوالی طراحی بکنید که به طرف باشه یعنی گرایش نداشته باشه یه به سمتی مخ... پاسخ دهنده رو نکشونه یه بخشش که اون که گفتید خب ما یه سری سوالاتی داریم که استاندار استفاده می‌کنیم ما دست ما نیست مثلا دا ما باید تکرار میکنیم سوالات مؤسسه اون پیمایش جهانی ارزشاره و بعد این سوالاتش رو بزنیم که بتونیم مقایسه کنیم ولی اون سوالایی که در معمولا اصلی اصلیمون هستش رو که خودمون طراحی می‌کنیم خب اونها دیگه برای هر موضوعی هر موضوع نظرسنجی ما به بنوعی کار کارشناسی می‌کنیم هم مشاوره داریم هم خودمون در درجه اول که تدارک می‌کنیم اون‌هایی که بنام کانٹک اون بستر و کانٹکست اون یا لیتریچر در از اون در نظر از مثلا در مورد نظرسنجی دین خب مثلا پویان دکتر طمی عرب خب کار بنوعی متخصص اون حوزه هستش و افرادی دیگه ای که حالا توی به فارسی به اداب چیز هستن اینا همه در نظر میگیرن که کدام جمله کدام لغت کدام عبارت بهتر هست که بنویم یا مثلا تو اوضاع همین سیاسی خب من خودم چون ولی بالاخره کار, کار دانشکده تخصص خودم فلس علوم سیاسی هستش خب اینا رو در گرفتیم که مثلا وقتی میخوایم بگیم که این یکی از این چالش‌ها این بودی ما تو انگلیسی یه Unitary استیت داریم یه فدرال استیت داریم Unitary رو حالا تو فارسی ترجمه های مختلفه مثلا یک پارچه میگن و نکته اینجاست که شما وقتی میگید سیستم یک پارچه در لغت فارسی خب فدرال هم که غیر یک پارچه نیست مثلا آمریکا که اه. چند پاره نیست آمریکا سیستم فدراله یا آلمان سیستم فدراله یک پارچه هم هست یک کشوره درسته ولی خب چون در فارسی یک پارچه رو به نوعی برای یونیتری گذاشتن ما اون یک پارچه رو استفاده میکنیم و فرقش این که مثلا در یک پارچه ها باز داره ما متمرکز و غیر متمرکز داریم اه. یعنی یک پارچه متمرکز مثلا فرضا همین چیز که الان میسن در ایران داخلی کشورها که هم یک پارچه هم متمرکز هیچ جور به نوع تمرکز زودایی نشده همه قدرت در سازه مرکزیه یا یک پارچه غیر متمرکز مثلا هولنده <تصفح> یک پارچه ولی غیر متمرکز میخوام خوام بگم همین واژه ها که مثلا بعد مثلا مرکزگرا میدونید یه ترجمه ای که کسانی که مثلا با خیلی طرفدار سیستم فدرال هستن وقتی می به دشنام بدن مثلا سیستم یک پارچه رو یعنی میگن مرکزگرا بعد نکنید اگر اینها رو ندونید کانتکست رو ندونید در انتخاب اگر یه مثلا برمیسید مرکزگرا چون خیلی رفت میکن مرکزگرا یه چیز بدی در ذهن داره اونو انتخاب بوکن نکنن یعنی ما همه اینها رو سعی میکنیم در حدی که در در بنابرایی بیریم که میگن مقالات فارسی همی... یا مثلا یکی گفتش که آ چرا یک پارچه فدرال گفتم خاطر اینکه وجود نداره در فینک وجود نداره وجود داره ولی در ادبیات فارسی در لیتریچر فارسی شما اگه سرچ بکنید در گوگل یک پارچه فدرال نمیدونم یا سیستم فدرال یا یک پارچه مفهوم یونیتری ولی میخوام بگم اینا همه یه بخشی آشنایی با اون زبانه با اون چیزی که هستش و یه بخشی که خب بالاخره مشاورانی که توی های مختلف هستن اونای چیزایی رو میبینن ریزوپیزی میبینن که بالاخره میگن و این پروسیگ میره و البته نهایتا گاهی اوقات ممکنه با همه اینها یه دفعه میاد که یک سوالی، یک گزینه ای، یک تفسیری میشه مثلا توسط خواننده، پرسش پاسخ دهنده که کاملا متفاوت از اون چیزی که شما دارید. خب این رول یه مجبورید برای بار بعد لحاظ بکنید، می‌دونید. و اینا خیلی 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 پیش یعنی چیزی نیستش که پیش ما سا نظر سنجی مو که واقعا یک دونه از گزیناهای یک چیزی پیش بیاد یعنی همین حالتی داشته حالا من یه مثال مثالت عینیشو بزنم که مثلا ما در یه نظر سنجی بازار مو از سوالد همین پیمایش جهانی ارزشا استفاده کرده بودیم پرسیده بودیم در مورد سوال به نوع جمعیت شناسی قومیت شما برای اینکه توزیع قومیتی نمونهمون هم اقوام مختلف هستن و اینا خب این رو یه عده خیلی به نوع منفی برخورد کرده بودن و گفته بودن این چه سوالی هستن می‌کنید دوربین دامن, دامن می‌زنه به مسائل قومی خب یه کار دیگه سوالیه که بعد بکنید و بعد تو یه ایده خیلی خوب درست گفتم گفتم آقا مثلا مادرم فارس پدرم ترکیه یا مادرم مثلا کرد پدرم مثلا بلوچه و خب. این مثلا بعد چی بزنه میدونید یعنی فهمیدیم خب درست سیند ولی خب ما سوال ما نبود این سوال بودی که درست بعد خب فهمیدیم که مثلا بعد بعد جایگزین کردیم با در مورد زبانی که در خانه صحبت می‌کنید فهمیدیم که این کمتر حساسیت به انگیزه حتی اونجا هم البته خب بود مثلا کسی میگه آقا من گویگاه ترکی گویگاه فارسی مثلا سر کم درصد زبانی که معمولا در خانه بیشتر صحبت میکنید <تصفيق> حالا اونجا میگه یعنی هر سوالی بالاخره یه کسایی هستن که میگه یه جایی وسط نسلط من نمیگنجم و طراحی سوال خوب اینه که شما کاملا گزينه ها اصلا تفکیک شده باشه یعنی گزینه <تصفيق> اون وسط نسلطا جا نشه و همه توی یکی از اون گزينه ها جا بگیرن و البته همیشه هم شما معمولا موارد دیگر رو هم دارید که این بخش طراحی سوالات عبارات هر کدوم اینها یک کار چالش برانگیزی که ما یک پروسی داریم که اولش قادم انجام میدیم کارشناسای های در جا اولی که هستن که در تراحی انجام میدن بعد این میاد میره برای کارشناسای بالاخره بنوید خارج از گمان که مشاوره میدن به ما اونها نظر میدن بعد میاد میره برای یک سری افراد عادی که نظرسنجی رو قبل از اینکه اصلا منتشر بشه پر میکنن اونجایی که یه آدم مثلا مثلا یه خانم خانه‌دار یا یه کسی که مثلا فروشنده است ادمایی که ادمای عادی ان نه که اصلا متخصص رشته خاصی باشن اونها مثلا میگه من این سوالو نفهمیدم یه چیزی میفهمیم
0: اینها رو و این یعنی در واقع چند تا لایه داره این طرح لغویه. نظر سنجی یکی این که باید قابل درک باشه برای به طور عمومی به طور عام قابل درک باشه و سنجه نمیتونه سوال خیلی تخصصی مطرح بشه با ترمینولوژی های علمی یک در عین حال باید بتونه قابل ترجمه باشه به یک زبان علمی یعنی نمیتونه خیلی هم پراکنده و بدون خیلی اتفاقی آمده. و رندوم کلمات انتخاب بشن درن شما یک نیازمند ایجاد یک بالانس یا تعادلی بین ترمینولوژی سیاسی علم سیاسی مذهبی و افعال و فرمولبندی هستید که هم درک عمومی ازشون به نسبت وجود داشته باشه هم قابل ترجمه به زبان ترمینولوژی علمی باشند و در عین حال منظوری که ازشون درک میشه همون چیزی باشه که شما در واقع دارید میپرسید و اینا خب, خب کار رو خیلی پیچیده می کنن مثلا من از خود دیتاست مربوط به پرسونالیتی تست که مربوط به شخصیت شناسی و تیپولوژی شخصیت هست میتونم درک کنم این موضوع و دوشواریش رو که خب وقتی تاریخچه بیگ 5 اون پنج بُعد شخصیتی رو بررسی میکنین چون خیلی بلاز لکسیکال لغوی خیلی تعیین کننده است شما شما بواسطه زبان داری با اون فرد ارتباط برقرار میکنه و اون فهم شناخت و درک داره به اون واسطه منتقل میشه خیلی مهم هست که وقتی که شما مثلا از من بپرسید آیا به خدا معتقدی در فرهنگ امروز جامعه ایران و یا اینکه از من بپرسید آیا به باور شما خدا وجود دارد یا اینکه از من بپرسید نظر شما درباره وجود خدا چیست یعنی اینکه سوال شما چقدر سکولار هست و سوال شما چقدر بی‌طرف هست و چقدر ساجستیو یا مثلا پیشنهاد میده یا سمت مشخصی داره پیشنهاد میکنه خیلی تعیین کننده است به نظرم این از همون جنبه هایی هست که شما در حال کار روش هستید دارید اکسپریمنت میکنید و قطعا یه دیتا سیتی ایجاد میشه که بتونه یه معیاری باشه یه استانداردی باشه برای طرح سوالای دقیق تر اگه درست فهمیدم در که
1: میگید چالش ما هم نیست چالش هر کسی که در حوزه نظر سنجه کار میکنه هست و خب حالا معمولا اگر شما فقط در یک زبان مشخصی هم نمیسن از چون فقط در انگلیسیه در اینو خب به مقدار میشه برای اون کسی که ترجمه بکنه چون هم میگه ولی بله. من علاوه خودم ب... چون یک حوزه دانشگاهی به کاری که در سطح دکتراش انجام دادم در مورد کراس کالچورال هستش و کلا کارم با داده هایی هستش که در کشورهای مختلف اندازه‌گیری یعنی یک سوال در 80 تا کشور چون کار اداسه تز دکترا من مدلای دموکر 80 تا کشور بوده و به همین دارم ایندیکیتوری که استفاده کردم مثلا این ورلدلی سروی یا مسائل دیگه این چالش ترجمه و چالش بنوع اکوالنس یعنی یک برابری یکی بودن هم. برداشت همه در کشورهای مختلف اینا رو باش آشنا بودم و به همین دارم خب چون فارسی هم در صد آشنا هستن بنز کافی با ادبیات و با این لغات ها و, و مثلا بستر اون عباراتی که الان داره استفاده میشه یه مقدار کمک میکنه در کنار اینکه درصد ما مشاوره میگیرین. ولی خب این یه چالشی هستش که همواره داریم و میگم هم زبان انتخاب دقیق سوالها که برای مخشن افراد عادی قابل فهم باشه در عین حال گاهی اوقات هم یک سوالایی هستش که شما نمیتونید یه ساده سازیش کنین مثلا ما میدونیم یه دیت این سری نظر سنجی میگفتن که آقا اصلا اینایی که جواب میدن به شما فرق یک پارچه متمرکز و یک پارچه غیر متمرکز و فدرال رو میدونن من میگم نه میدونم نه, نه. اونا که هیچی ما یه سری از بزرگان و فعالان سیاسی خوشنامی هم بودن که مشاوره میگیرین که سوالا رو میفرستیم بخونن اونها نمیدونستان فعال سیاسی فهم میگفته آقا فدرال فرقش با یک پارچه یکپارچه است یعنی یکی این دیگه بعد من مثلا توضیح دادم که نه اینا یکی نیستن فدرال آلمان. یک اولند چی یعنی آلمان یکپارچه متمرکز این هلند مثلا یعنی چی یعنی میخوام بگم ولی نکته اینجاست که شما اگر قرار اتفاقا یک جامعه رو بفهمی یکی از بخشینه که بفهمی چقدرم نمیدونن بهطوان یکی از ها. که مثلا ما اونجا داشتیم که اطلاعات و دانش کافی در مورد این سوال ندارم و جالب که و این جور بالا درصد باید <تصفيق> واقعا خوشبختانم باز دوباره در نظر که ما انجام میدیم این سیستمی که ما انجام میدیم که افراد ناشناس میمونن خوشبختانه خیلی از ایرانی ها میگن نمیدونیم <تصفيق> چون شما یه تلفن میکنید همه می <تصفيق> ما که یه چیزی میدونم یعنی نه ایرانی هم نیست دا. یه چیز در امریکا هم شاید همین باشه فرهنگ <تصفيق> عمومی <تصفيق> <تصفيق> اصلا یکی از مزایایی که میگم بحث این سیستم نظر که ما بنویم مهمه اینه که حذف پرسش کننده بله. و این پر لیتر کلی مقاله دارم روش که همین که پرسش کننده هست میشه کسی نیست که به قول عمر شما سوال بکنه فارغ از اینکه اصلا شما رو میشناسه نمیشناسه تلفن تو داره یا نداره با اینها این کلی در مورد اینکه شما حرف دلت رو بزنی اثر مستقیم میذاره بخواب بگم همه اینها بوده حالا من یه نکته بگم بخواد یه چیزی که مثلا در مورد بیت شما گفتید یه مثال بزنید در مورد اینکه مثلا سوالا باید بی طرفه و اینا مثلا چون خیلی عینی بود افتاد به این مثلا ما در مورد این یه سوال کردن در مورد این اساساً که شما در مورد این شخصیت های معاصر رهبران معاصر تاریخ سیاسی ایران نظرتون چیه مثبت خیلی مثبت مثلا تا حدودی منفی یا خیلی منفی اینا افراد این 5 تا از رهبران سیاسی معاصر از رضا و رضا پهلوی محمد شاه پهلوی روح الله خمینی، علی خامنه‌ای، محمد مصدق. درست؟ اینا رو گذاشتی. و جالب می‌شه که ما نباید تیتر بذاریم چون قراره طرف باشه. برای همین بعد می‌اشتم رضا پهلوی، محمد رضا پهلوی، محمد مصدق، روح الله خمینی، علی خامنه‌ای. بله. خب، حالا مشکل چیه؟ اگه اولی می‌اشتم رضا پهلوی، ما دو تا رضا پهلوی داریم. یه رضا پهلوی فعلی، به یه دونم رضا پهلوی که شاه پس مجبور بودیم بعد اگه می‌خواستیم بنویسیم که خب اونو بکنیم رضا شاه بعد بدیم که محمد رضا شاه بعد Khomeini بس بکن آیت الله خمینی یا امام خمینی بعد یه کار نمیشه نمی‌شه یعنی اگه اینا کن اینا اینا باز فکر میکنن آره یه چیزی هست بعدش هم دل میکنن اه. اگر تو قرار اونجا باشی و چیز بعد این پس تایتل رو بعد همه رو حس کنیم بس ما تنها کاری که می‌تونست کنیم که مثلا اونجا رضا در پرانتز شاه پهلوی و یه دی مثلا حمله که آقا اونو رضا شاه چه اون یکی محمد رضا نمیگی تو فلان فلان شده مثلا با این مشکل داری بابا اصلا این بحثا نیست یعنی یه اینجاست که من اگر قراره اونو بسم رضا مثلا, مثلا که بسم دیگه یا آیت الله خونی یک تایتلی به اون بزنم دیگه یا یکم مثلا آیت الله خامنه یا که دکتر محمد مصدق چی میخوام بگم میخوام اینها اینا رو حفظ کردن با یه ظرافتم مجبور این کار رو بکنی که بتونیم مطمئن بشی آقا یا مثلا ما در مورد سیستم انتخابات بپرسیم که در یک انتخابات مثلا ما یه بار در, در یک انتخابات آزاد در ایران فردا مثلا شما به کس چه کسی رأی میدی ما اولش بنویس چجوری نمیدگی اوکی دیگه بعد بحث کردیم که به دوستان گفتم آقا این فردا یعنی چی یعنی که ایران امروز آزاد نیست ابن نیست من که معتقدم که ایران آزاد ایران که آزاد نیستش انتخاباتم آزاد نیست ولی من باید ببینم که اگر یک نفر طرفدار حکومت این سوالو میخونه اون نباید اساس کنه که آقا در انتخابات آزاد در ایران فردا مگر الان آزاد نیست پس این مال او اپوزیسیونه خب درست دیگه یعنی یه جورایی به قول ما رو به شکل خیلی غیر محسوسی اون اونجاست سمت
0: و سو داره برای و مجبور ما
1: اونو برداشت که چقدر ظرافه حالا یه دفعه اگر قرار باشه بی باشه منی که مخالف سیستمم هستم ببین ما که تابت مجموعه ای که طراحی داره میکنه این رو ما اینا رو همه رو که و اینا سختیشه که کشیدن بیرون هم اینا حالا یه عده موکه خوشمون بده بعدش میگه ولی اینه بخواد اون ورش در مورد اون باشه میخواد این پیش در مورد طرفدارای به دو تا موزه
0: دیگه هم اشاره کنیم یکی اینکه در... یک زمانی صحبت از نظرسنجی میکنیم که میخوایم به سنجیم که نظر نظر یا افکار مردم در, در زمان حال چی هست یک بحثی هم هست که این نظرسنجی ها نظر سازی هم میکنن خوب هست که راجب این موضوع هم کمی شما اگر ای دارید بگید چون به یه نظر میرسه که یک نمیخوام وارد هاشی سازی موضوع بشم ولی میخوام بگم که بلازه روش شناختی شما وقتی نظرسنجی میکنید و بعد نظرسنجشون رو منتشر میکنید و بعد در یک فضای سیاسی اینچنینی که الان تو فضای سیاسی ایران در ایران و در خارج از ایران هست یک فضای ایجاد میکنه و یک نظرسازی هم داره اتفاق میافته. راجب این اگر نکتهی دارید ب... ملاحظهی دارید بگید و ترج... ترجیح میدم من بیشتر صحبت کنیم ولی اجازه نمیده ظرفیت پادکستمون به نکته
1: درسته بینا کنید یه بحثی اساسا هستش که نظرسنجی ها به نوعی تأثیر هم میگذارد بر دیدگاه و این یک مخصوصا تو جوامعی که مثل جامعه ایران که به نوعی شاید حالا بگیمون پتانسیل به نوعی فضاسازی و حالا که قاطعا آمیانش میگن جبگیری و اینها زیاده اهم. و این ما تجربه های سال های هم بوده و میدونیم که این مهندسی به نوعی افکار یه قسمتیش به نوعی چیز هم هستش دیگه یک تخصص من. یه هدهی هم دارن و میدونیم این اتفاق میفتاد حالا تا قبل از اینکه گمهان بیاد بیرون شما رو این فضایی که توی این سالهایی اخیر سالهایی آلامی 96 قبل از 96 بود و ما معتیم اولین گروهی که به اون خیلی حمله کردن استاد طلبه ها بودن. به خاطر اینکه اولین بار بودش که یه چیزهایی گفته میشد که سالها اونها به عنوان کسانی که تنها آلترناتیب موجود بودن بنایه شما یا طرف دار یا طرف تغییری که از طرف دار ماهید به مفهوم استاد اینا میگفتن آقا ناکنید جامعه این شکلیه و این رو خیلی هم صفت و رفت فروخته بودن که تغییر یعنی طرفداران استاد علبا بقیه هم که طرفداران حکومت هستند طرفتار مزبقه خود چونالا بنیادگیران هم یه هستند در درسته یعنی بی تفاوت هستند یا, یا با این چیز خب نکته اینجا که شما و،, و،, و این هم با همین چیزها انجام شده بود دیگه یعنی نها می‌افتادم گفتن آقا انتخابات مثلا ظریفش میگفتن که آقا شما سرکوب می‌کنید ایران میشه خیلی واقعا ما سرکوب می‌کنیم هفتاد درصد میان به اون رأی میدن از آمار استفاده می‌کردن بخاطر اینکه یعنی طرفم سوال‌کننده سعودی استرالیایی اینا آچمزد میشه چی بگه دیگه راست میگه من ببینید نکته این نکته اینجاست که بله هر چیز یعنی هر آماری یکی از کارواشه که شما چه جوری تفسیرش می‌کنید ببینید حتی اصلا نظرسنجی هم نبود انتخابات بود واقعا انتخابات بود نظر اصلا بود 73 درصد هم تقریبا میگه واقعا رای داده بودن یعنی ما انجام دهیم. اون نظر سنجی انتخاباتی که 96 همین بود چون 88 تا اینا ما سعی کنیم ببینیم که اینا چقدر بوده خب اون معلوم بودش نتیجهش نمیخوره یا 90 یا همین 1400 خب باشه مشخص بودش که اینا کردن از 96 همین بود هم تقریبا رای داده بودن حالا نکته اینجاست که این عدده ببینید میتونه نشون بده ما اولی که کارایی که کردیم بودش که خواه این 73 درصد چی فکر میکنن یه نظرسنجی انجام دادیم در چهلومی سالگرد همین رفراندوم آریانه. اونجا پرسیدیم که شما آیا در یک رفراندوم آزاد به جمهوری اسلامی آری میگویید یا نه یه دقیقا تکرار رفراندوم به تو اگه یک نظرسنجی هم بودش که بکنم تلگرام نش فیلتر کرده بودن نمونه خیلی بنوی عجیب و غریبی هم. مثلا داشتون میشه 230 هزار نفر نمونه داشتیم که تقوام کمه توی کارهای اینجوری که در این حد نمونه بشه بنای سامپل نشنال گرفت و خب یعنی خیلی نمونه جوندار و قوی بود و اونجا ما برای اولین بار دیدیم که خب اینایی که به روحانی رأی دادند نزدیک 85 درصدشون میگن در یک رفراندوم آزاد به جنبش خب ما اینا رو توی به قول ما qualitative کیفیش میفهمیدیم بخاطر ما میدونستیم کسایی که رای دادن همه خیلی دور خودمون بودن نمیدونم خیلی هاشون بودن که سر به تن مثلا سیستمی نمیخواد باشه ولی با اون فضا و با اون جریان و با اون به قول ما چیزها قبول داشتن دادن خب یا تو اون نظر سنجی ما فهمیدیم 35 درصد کسایی که به رئیسی رای دادن میگن در یک رفراندوم آزاد ما به جمهوری اسلامی نمیگیم خب. تناقض دیگه عجیبه میخوام بگم ببین یك عدد همیشه میتونه به نوعی باعث شیدن بشه ما قائل این هستیم این نشان این شدن اعداد یک جاییش ممکنه بله خب بله یک جایی که بالاخره طرفدار تیم برندن جذب میشن و این به این به این به قولن ذات نظرسنجیه شما اگه نظرسنجی بکنی نشون بده که مثلا توی جوامع میگم تکسرور رو خیلی تمرین نکرده ببینن که آقا یه نفر 60 درصد 70 درصد درای داره احتمالاً 20 درصد دیگه هم می‌خوام برام تو تیم برنده دیگه و بیشتر اون رایش بیشتر بشه مثلا ممکنه هم صحیحه ولی یک نکته ای هست که اینکه به نوع این اجتناب ناپذیره اما ما قابل می‌بینیم کاری که ما کردیم اتفاقاً اگر همچین به نوعی اثرات جانبی ساید افکت های ممکن داشته باشه که بنوید نوعی نیست ولی بهش از اونور یک نکتهش اینه که یک تکثری که سال‌ها و سال‌ها و دهه‌ها پنهان بوده سرکوب شده به عمد یعنی به عمد است گفتم آقا در ایران همه درفتار ما هستن یعنی من قشنگ یادم ما قبل از همین نظرسنجی رفراندوم اینا مثلا کسایی سایت حاج زاده اینا که بالاخره دیگه خیلی طرفدارانه انجید بودن این خیلی با اعتماد بنفس میگفتش تو تمام هم هستش به همین سایت تیک کانال تلگرامش چرا آقا ما در همین امروز انتخابات آزاد کنه همه هم باشن مثلا میگم می از رضا پروی از رجبی از بود تا همه باشن یعنی خیلی خیلی بعدش یعنی بعد کسی نمیدوست دیگه آقا کجات میاری چون واقعا نمیشد ولی همین این وقتی که ما کارا این کارا رو کردیم گمان اومدش بیرون اولش حمله کرد یه بهترین حمله ها رو تو سخیف حمله ها رو تحصیل کرد. های علوا کردن حالا اینم خوشبختانه خوش شد <تصفح> دیگه شده دی. برای اونم بعد برا بدتره بر خوشبختانه چون بالاخره خوبه که ببینند و بعد از اون یک سال بعد از اون دیگه توی همین آقایون کلاب هاوس می رفتن همینالا های آقای تارزده دیگه بیرد آقای زیبا کلابی که می رفتن خب وله ما می که در یک رفراند موازار رفضا با این رسلا به جمعه اسلامی نمی گوینم اما اینجیز که اکترناتیف کیست دعنی روایه <تصفح> تغصد شد دعنی اصلا دیگه حالا این که میخوام بگم بگیم بینید یه بخشیش اینی که وقتی میاد بالا این تو بال یه دی آقا اینا رو نگیید آقا یه دی مثلا خیلی از کسایی که دوستان ما بودن مثلا آقا این که نتایجش معلوم نیست قطعی نیست بالاخره شک و شوبه هست روشش ممکنه فلان داشته باشه گفتم بله آقا ما همینا رو می‌نویسیم می‌دونیم خودمونم خطا ممکن باشه ولی نکته ایناست که جامعه در اصل به چیزایی رو بدونه ممکنه همس اون تاثیر رو داشته باشه ولی از اونور بر مثلا تاثیر مصداق کلیترش که جامعه داره این تکثر رو می‌بینه و به همین دلیل همه به قول معروف جورایی سرگیجه می‌گیرند بهتر یعنی این سورپرایز شدن میخوام جمله پایانی رو که از این قسمت ما بحث اصل شدن بود هم. اگر فعالان نمیدن جامعه هرچی سورپرایز بشن از اون چیزی که در کلیت هست به جای اینکه سورپرایز بشن از فردا یعنی امروز ببینن چون ما احتمال یکی از کارهایی که افتخار گمان هستش اینکه ما یه چیزایی رو گفتیم که همه اولش و گفتن سورپرایزه خب ما در فروردین 98 اون رفراندوم سالگی رفراندوم نظرسنجی 40 سالگی گرفتند و برگزار کردیم اونجا میشن که 75 درصد در مردم در این انتخابات به خب اون موقع خیلی اثر. خب ما گزارش انگلیسی هم بود به فارسی هم بود خیلی خوب حالا خوندن خیلی خوش جالب بود برای ولی خب ها و اینا که ساق ما بود اون انتخابات چیز شد آبان 96 بعد از اون بود اون موقع نشون داده می شود که آقا جمهوریت نیست هم گفتم این چیزا که نیستش یه مثلا اعتراضی هم اگر بودش 96 نه رفت دیگه خب. بعدش که آبان 98 بوده اون گسترده و تمامی بعد ما دیدیم که ای از یورو نیوز به ما زنید دهن مزارشگاه یورو نیوز می گفتش ما نظرسنجه شماره شیشمان پیش انجام شد دیدیم و اینایی که توی خیابونن گفتن بخاطر اینکه اونایی که توی عددای ما هستن همین آدم ها اینکه الان توی خیابونن ما عددامون از جایی جای نیواردیم به خودمون که در نیواردیم که همینان اگر یه نارضایتی گستری هستش همینا یا میخوام بگم یه نمونه های آماری دیگه چون اگر اون سورپرایز شدن رو جدی بگیرید من نمیگم اصلا آقا اینمونی یه دناس فکت بخونین گزارشو یه چیزایی داره میاد آقای تحلیلگر چپی، راستی سوسیالیستی نمیدونم خواهی خیلی ضرر ممکن خوشت نیاد اگه میخواد جامعه رو بشناسین داره یه چیزایی میگه ممکن یا درصدها هم خطای داشته ولی این رو بدونی بهتر از اینه فردا
0: بنابراین شما به نوعی این هست به این بحث, بحث نظرسازی که در وضعیتی که ما یک ای داریم که در یک یک محیط آتوریترین هست و و آمارهایی که درش در واقع نظرسنجایی که داره درش اتفاق میفته عمدتا از طریق حکومت و از هست که نتایجش نمیتونه باستا به واقعیت باشه و در وضعیتی که حتا ارگان‌های بین‌المللی نظرسنجی دارن آماره میگن که در که, که گاه موجب تمسخر هست تا اون حد غیر واقعی جلوه میکنه بر مخاطبانش بر کسانی که تو اون محیط دارن زندگی میکنن در یک چنین محیطی وجود یک نظرسنجی روشمندی نظیر گمان با همه اشکالاتش با همه جاهایی که نیاز داره که ایمپروف بشه و پیشرفت بکنه نه تنها ضروری هست بلکه ضرورت وجود دهها ها ارگان مثل گمان وجود داره برای کسانی که نگران نظرسازی هستن که این،, این نظرسنجی این روش شناسی در واقع بست پیدا کنه رپلیکیت بشه تکرار بشه محک زده بشه اعتبار سنجی بشه مرتب توسط افراد دیگه کسان دیگه و نهادهای دیگه که اتفاقا به این ترتیب بشه پاسخی پیدا کرد برای اون نظرسازی هایی که عملا در درون جامع داره اتفاق میفته عملا کارگزاران دولتی دارن از همین آمار استفاده میکنه برای توجیه خیلی چیزها از طرفی توی بلاز بینالمللی این اشتباهات دارن مرتب تکرار میشن در نتیج ضرورت اتفاقام وجود نهادایی مثل رو بیشتر میکنه و اتفاقا خیلی خیلی بهتره که بیش از این وجود داشته باشه این نظر سنجیههایی خیلی خیلی ممنون اماره گرامی از همه توضیحاتت و خیلی ممنون از کار با ارزشی که میکنید و توضیحات بسیار مفید و آموزنده که دادید من به شخص خیلی آموختم امیدوارم که شنوندگان یا بینندگان این اپیزود هم از این اپیزود به اندازه من بهره برده باشند و اگر دوستش داشتند با دوستانشون به اشتراک بگذارن شما میتونید پادکست ایران آکادمییا رو بر روی بیشتر پادکست بشنوید و بر روی کانال یوتیوب ایران آکادمی و همچنین وبسایت رسمی ایران آکادمی ببینید شب روز خوش و تا اپیزودی دیگر